0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt heute zum Expertengespräch Jochen Hagenlocher. Jochen war lange Jahre gesamtverantwortlich für das Lizenzmanagement in einem Fortune-50-Konzern. Wie er diese Herausforderung bewältigt hat, welche Erfolge erzielt wurden und welche Ratschläge er für andere Lizenzmanager hat, das erfahren wir in dieser Folge. Viel Spaß! Herzlich also willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Heute freue ich mich, mit ein Gespräch mit Jochen Hagenlocher zu führen. Jochen Hagenlocher hat in Mannheim studiert und danach hat sie ihn in die Schweiz verschlagen. Da war er langjährig als Berater tätig und er ist dann in der Schweiz geblieben und war dann gesamtverantwortlich für das Lizenzmanagement bei einem Fortune 50-Konzern. Herzlich willkommen, Jochen Hagenlocher. Recht
0: herzlichen Dank, ähm, Holger. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf unser
1: Gespräch, weil du wirklich langjährige Erfahrung hast und auch ja in der Branche sehr bekannt bist. Jetzt gehen wir aber mal zurück zu den Anfängen. Als du in dem Konzern angefangen hast, da war ja deine Aufgabe gewesen, das Lizenzmanagement dort einzuführen. Und da stelle ich mir relativ schwierig vor. Man kommt dorthin, hat keine Orientierung, keine Leitlinien. Wie hast du das Thema angepackt?
0: Da sprichst du ähm, schon ein sehr, sehr schwieriges und interessantes Thema an. Ja, ähm, Als erstes habe ich wirklich die Leitlinien geprägt und, und erarbeitet in 2016. Das ist sehr, sehr wichtig. Man, kann ja dann auch, man hat so eine Fallback-Base in dem Moment. Äh, für mich war es immer wichtig, know what you purchase. Das heißt, man muss wissen, was man gekauft hat. In einem Großkonzern kann das ja eine, eine sehr große Herausforderung sein, dass man die ganzen... Verträge hat und selbst auf Stockkeeping-Unit, auf SKU-Basis, auf Materialnummer eben dann weiß, was hat man eben ähm, gekauft. Die nächste Leitlinie ist dann Know What's Installed. Das heißt, man muss auf allen Devices, auf allen Endpoints wissen, welche Software läuft dort. Man muss diese Software vermessen können und als dritte Leitlinie ging es mir um die Optimization und Savings. Das heißt, Optimize and Realize Savings. Das heißt, basierend auf diesen Säulen, know what's, what you purchased and know what you installed, kann man dann die Optimierung durchführen und man kann eben große Einsparungen für den Konzern dann äh, einfahren.
1: Jetzt ist ja gerade die, die Erfassung der Käufe immer eine sehr aufwendige Sache, ähm zum einen liegt das an der Datenqualität, die man hat, zum anderen auch an der großen Vielfalt der Software, die eingekauft hat, so einem Konzern. Das kann mir eigentlich kaum unter Kontrolle halten.
0: Also das wurde mir auch sehr schnell klar, muss ich sagen, als ich mich dem Thema gewidmet habe. Von daher habe ich dann... Ähm sehr schnell festgestellt, dass es am besten, am meisten Sinn macht, wenn man mit einem Reseller arbeitet. Das bedeutet dann, dass ich einen Reseller-RFP herausgegeben habe. Und wir hatten damals dann eben zwei strategische Reseller ausgewählt. Und über den Reseller kann man ja dann eben Elektronische Quotes bekommen. Dann, wir haben das integriert auch mit SAP ins SAP-SRM, konnten dann die Quotes sozusagen flippen, wie ich das nenne. Man hat dann alle Daten, eben die Skews, die Quantitäten, Quantities, wurden dann rüberkopiert ins SRM und von dort ins ERP und dann auch ins BW. Das heißt, dass man die vollkommene Datentransparenz erreicht. Und das war mir sehr, sehr wichtig, eben diese, diese Daten zu haben und dann kann man sie dann eben auch fürs Renewal-Management weiterverwenden.
1: Ja. Auf der anderen Seite auch bei der installierten Basis starten ja viele mit, dem, mit der Client-Umgebung, die ist ja relativ einfach zu vermessen. Ähm, die, die Server brauchen halt oder bei Server-Software hat wir ja Metriken, wo es auf Hardware-Komponenten zum Teil geht, manchmal wirklich sehr schwierig zu erfassende Metriken. Ähm, bist du da auch den klassischen Weg gegangen, erstmal die, die Clients erfassen mit einem Inventarisierungsscanner und dann irgendwann später die komplexe Serverwelt oder hattest du dort ein anderes Vorgehen?
0: Also mein, mein Vorgehen war hier follow the money und mir ging es eigentlich darum, praktisch die großen Kostenblöcke abzudecken und ähm, zum damaligen Zeitpunkt, wie eigentlich heute auch noch, ähm, ist das meiste Geld doch im Datacenter verbaut. Ja. Das heißt, ich hatte bereits 2013 eben Software Discovery eingeführt. Wir hatten dann eine sehr gute Basis, das ist auf allen Servern gelaufen und ich konnte dann gerade die Daten noch in das ähm, Software Asset Management Tool dann einspielen in dem Moment, ja. Der Client ist auch sehr wichtig. Da kann man dann ja über SSCM von Microsoft äh, kann man diese Daten dann bekommen und dann eben auch auswerten. Aber der Fokus war wirklich am Anfang große Vendoren, äh, kritische Vendoren, eben Microsoft, äh, IBM, Oracle. Das waren so die Themen. Ja. Äh, viele scheuen sich davor, aber wir sind das dann eben äh, Kopf vor angegangen sozusagen und haben dann äh, da hier sehr gute äh, Erfolge realisieren können.
1: Follow the money ist ja sicherlich auch ein gutes Motto, mit dem man dort antreten kann.
0: Das ist wichtig, ja. Also es ist das, das Credo eben Follow the Money. Ich, ich addiere, I add to it, wie man auf Englisch sagt, immer auch Follow the Money and the Risk. Ja, Es gibt sehr, sehr aggressive Vendoren und von daher macht es auch Sinn, dann eben die, diese Audit-aggressiven Vendoren dann auch über Follow the Risk abzufangen. Das heißt, auch kleinere Hersteller sollte man am Anfang von einem sam programm auch sehr schnell aufschalten.
1: Ja, was waren denn so deine größten Herausforderungen in diesem ganzen Umfeld?
0: Also die Herausforderung war halt am Anfang erstmal wie gesagt, diese Leitlinien und dann auch das Ganze strategisch eben richtig aufzusetzen, ja, ähm am Anfang ging es hier um die Tool-Auswahl. Das ist ganz klar. Wir haben ein SAM-Tool ein sam, -Managed, wir haben ein SAM -Tool gebraucht. Dann ging es um die Einführung vom Tool, dann die, die globale Software-Governance aufzusetzen. Das ist ganz wichtig, dass der einzelne Mitarbeiter eben weiß, ja, an was für Richtlinien er sich halten muss. Das heißt, diese, diese Governance muss erarbeitet werden und dann publiziert werden und dann muss sie auch gelebt werden. Thema Reseller habe ich schon, schon genannt, eben, dass man dann eben wirklich seine, seine Hände ähm, auf die Verträge legt sozusagen. Man braucht diese ganzen Verträge, die müssen in die Systeme eingegeben werden. Die technische Integration, wie gesagt, dann auf der Scanning-Seite Server und Client. Und dann ähm, habe ich mich sehr schnell auch dazu durchgerungen und auch mit der Geschäftsleitung daran gearbeitet, eben, dass wir einen Sam-Managed-Service verwenden. Ähm, es ist so, dass doch diese, diese Themen zu komplex sind und von daher haben wir auch schon sehr früh dann eben auf die Karte ähm, Sam-Managed-Service gesetzt.
1: Jetzt ist ja das Thema Governance ähm, ein ja nicht so einfaches Thema, es ähm benötigt da ja eine gewissen Management-Awareness oder auch eine Management-Unterstützung. Weil viel wird ja Richtlinien auf Papier geschrieben. Aber diese Richtlinien, die Prozesse dann ins Leben zu, zu bringen, das scheitert ja oftmals. Hattest du denn diese Management-Unterstützung
0: gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also es geht ganz klar hier am Anfang darum, ein Mandat zu bekommen. Und, und das ging dann über... Hier über den CIO in dem Moment und es, es waren die richtigen Personenkreise vom C-Level dann involviert, ja, dass die Software Governance dann in dem Moment aufgesetzt werden konnte. Wir haben die gemeinsam auch mit, mit einem Consulting Partner eben erarbeitet und die wurde dann publiziert und auch von Finance, Legal und, und Sourcing, Vendor Management, Quality Management, das wurde so abgesegnet, damit es dann auch gelebt werden konnte. Um, was waren denn so deine größten Erfolge gewesen? Erfolge gab es äh, Gott sei Dank sehr, sehr viele, ähm, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, ich bin ja auch, ähm, ich habe sechs Industry Awards gewonnen, eben äh, darunter auch ähm, den Item Professional of the Year in 2016. Ähm, ich habe immer ich bin immer mit der Firma im Prinzip nach draußen gegangen. Ich habe ja sehr viele Vorträge auch gehalten und habe auch dann diese, diese Wettbewerbe in dem Moment nicht, nicht äh, gescheut. Intern äh, ging es ganz klar. Die Erfolge waren hier ähm, Einsparungen, die gemeinsam eben mit dem Einkauf erzielt worden sind. Ähm, da wurden etliche Millionen eben eingespart beziehungsweise auch äh, kosteweitens hier realisiert. Äh, das ist eine die große Herausforderung, und es ist auch sehr schön, wenn man dann eben hinterher sieht nach einer Verhandlung, dass man ähm, diese, diese Savings dann, dann realisiert hat. Ähm auf der Auditseite habe ich sehr, sehr große Erfolge eben für die für die Firma eingefahren. Das heißt, jeder Großkonzern bekommt Audit Letters. Wir haben das Ganze, ich habe das Ganze professionalisiert, die Antwort auf einen Audit letters konnten sehr viele Audits vermieden werden und auch der Rest dann eben aufgrund der Daten, die wir eben hatten, vom Software Asset Management Tool professionell abwickeln. Ein anderes Thema ist M&A. In meiner Zeit, wie in jedem Großkonzern, Firmen kaufen Firmen, Firmenteile werden abgespalten. Diese M&A-Tätigkeiten, das geht bis auf Fabriken runter und auch ganze Unternehmensteile wurden ja eben abgespalten, konnten von mir und meinem Team eben sehr erfolgreich abgewickelt werden. Und diese...
1: Vorstellung der, der Themen, die, die Vorstellung deine Erfolge nach außen. Ähm, ich sag mal, das, das ist bekannt. Du hast ja auch der, meines Wissens nach den, zum Beispiel den, den SAMS Award gewonnen. Ähm, dadurch hast du ja auch in der Branche einen hohen Bekanntheitsgrad äh, gewonnen. Wie war das denn intern? Also, wir beobachten, dass ähm, oftmals versäumt wird, so ein Marketing nach innen zu machen und dann das Lizenzmanagement trotz großer Erfolge gar nicht den Stellenwert hat, dem es eigentlich gebührt. Konntest du das verbinden, diese externe
0: Darstellung auch mit einem internen Marketing verknüpfen? Das ist mir, ich würde es mal so nennen, teilweise gelungen. Natürlich sind diese, diese Awards, die wir als als Firma als, als Person die auch in Hagen gewonnen haben natürlich auch intern ähm Sozusagen ähm, gefeiert worden, ja, die wurden ja erwähnt und, und, und das, das war, war positiv. Auf der anderen Seite ist es schon so, ähm, es gibt ja viele, viele Einsparungen, die man macht, viele Optimierungen, viele Audits, die man eben abweist. Ja, oftmals ist man so stark im Tagesgeschäft, dass man de, de, dass das Self-Marketing, das Marketing der Abteilung, äh, dass das etwas ins Hintertreffen dann gerät, oder? Also da kann ich auch nur den, den Hörern sagen, die jetzt, die dann diesen ähm, Podcast eben eben sich anhören, ist es ganz, ganz wichtig, ja, ähm, sich hier immer wieder äh, zu präsentieren, auch in Town Halls mitzumachen, äh, damit dann äh, das oftmals hinter den Kulissen schaffen, der, der, derselben Abteilung, dass das nicht äh, vergessen wird.
1: Ja, weil es vielleicht so ein bisschen auch wie bei der, bei der Gesamt-IT, es wird nicht wahrgenommen, außer es geht irgendwann was schief, <lacht> ja dann ist das Geschrei groß. <lacht> nicht geschimpft ist Lob genug, ja.
0: Ja, man, am Ende des Tages sieht man es ja in den Budgets oder wenn man wenn man gewisse Hersteller dann eben die Kosten runterfahren kann in dem Moment äh, oder wenn man die Kurve flach halten kann vom, vom Wachstum her ja äh, dann, dann, dann wird das visible eben im Konzern das ist ähm, aber auf der anderen Seite klar man, man muss immer wieder auch ähm, auf Jammer dann, äh, dann äh, sich wieder wieder im Endeffekt äh, ähm, promoten, self-promoten in dem Sinne, ja zeigen, was die Abteilung geleistet hat, was der SEM-Managed Service Partner geleistet hat. Das ist im Sinne dann eben von der eigenen Abteilung. Ja. Wenn man jetzt lange in so einem Konzern
1: arbeitet, lange in so, einem, in so einer Position arbeitet, kann ich mir vorstellen, da neigt man ja irgendwann wie jeder zu einer gewissen Betriebsblindheit und erkennt vielleicht Dinge gar nicht mehr. Wie, wie bist du damit umgegangen? Hast du dir Impulse von außen geholt, um, um up to date zu sein oder wie kommt man aus diesem internen Trott dann auch ein Stück weit wieder
0: raus? Also ich sage immer so, Sam is my passion. Das ist wirklich meine Passion und ich bin ständig im Austausch eben mit mit Peers in der Industrie, mit Consulting-Partnern. Ich, ich habe mein mein Ohr am Markt und ähm, man sieht ja dann eben auch die Trends frühzeitig und man versucht sie dann eben auch, ähm, die Weichen äh, frühzeitig zu stellen für das eigene Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel mal hier das, das Thema SaaS nehme, ähm, ich habe sehr, sehr früh in 2018, habe ich festgestellt, dass ja die, die Salesforce-Ausgaben hier ähm, ständig am Wachsen sind. Ich habe mich dann dem Thema angenommen und wir haben gemeinsam mit der USU dann ein, ein Tool entwickelt, ähm, um hier eben die Optimierung der SaaS-User ähm, voranzutreiben. Wenn man das sieht, jetzt vier Jahre später sozusagen, ist das Mainstream geworden. Es gibt jetzt mehrere Tools dafür und die Unternehmen realisieren das jetzt, was wir damals schon in 2018 dann eben eingeführt haben. Es geht ja hier um das Thema Joiners, Movers, Leavers. Das heißt, Mitarbeiter kommen in die Firma, sie benutzen dann gewisse Software und dann gehen sie wieder oder sie werden eben sie werden befördert oder sie sind dann in einer anderen Abteilung. Von daher ist es einfach wichtig, dass man hier das abbildet dann eben im System und dass man dann diese, diese User-Accounts deaktiviert. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist Mainstream und so, so ist es eigentlich auch, wie ich dann ähm, ich immer gearbeitet habe. Ich habe geschaut, was macht Sinn äh, und das dann eben versucht, ähm, für das Unternehmen dann ähm, zu bewerten und umzusetzen.
1: Ist es denn gelungen oder vielleicht anders gefragt, wie ist es denn gelungen, diese Mechaniken, die äh, jetzt bei Salesforce eingeführt wurden, dann auch für andere SaaS-Anwendungen ähm, einzuführen. Weil das ist ja im Moment ein großes Problem. Es werden ja immer mehr SaaS-Lösungen, immer mehr Cloud-Lösungen äh, genutzt. Und gerade dieses, äh, die Dynamik bei den Usern wird ja oftmals nicht nachvollzogen, sodass die Unternehmen viel zu viel Geld eigentlich für die Anwendungen bezahlen oder andersrum gar nicht wissen, haben wir denn überhaupt einen Nutzen? Wird diese Anwendung denn überhaupt von den Usern äh, genutzt? Könntest du, konntest du denn dort aus den Salesforce-Erfahrungen dann auch Nutzen für dieses, ich sag's mal, umfassendere Thema äh, ziehen, was wir gerade im
0: Moment haben? Absolut, ja. Also ähm, einerseits natürlich hat meine Software Governance geholfen. Die Software Governance hat dann eben äh, zur Folge gehabt, dass ein, ein Mitarbeiter nicht einfach seine Kredit, Kreditkarte nehmen kann und, und Software kaufen. Oder? Das war von vorneweg unterbunden. Das Problem ist ja gerade auch, wenn man in einem regulierten Environment arbeitet, dass auch zum Beispiel Patientendaten, die sollen ja nicht dann auf einer SARS-Plattform landen, ohne dass man diese, diese SARS-Plattform vorher auf, auf Herz und Nieren, auf Sicherheitsaspekte eben, eben getestet hat. Ja. Von daher Daher, ähm, die Investition eben in, in, in 2016 dann auch in, im Bereich Governance hat sich dann eben ausgezahlt. Auf der anderen Seite ähm, bin ich dann dazu übergegangen, eben auch Auswertungen zu machen in, in, in den Bereichen ähm, von, von ähm, Expense Management, dass man eben schaut, findet man in den Expenses dann eben doch Claims für Software. Das heißt also, man kann ja hier Commercial Discovery betreiben und schauen, ähm, auch im, im Finanzledger findet man eben hier äh, Ausgaben, die man nicht gekannt hat im, im Bereich ähm, Stars, Ja, Und auf der anderen Seite kann man eben auch diese technische Discovery betreiben, dass man sagt, okay, man, man tut dann eben diese, diese Daten konsequent auswerten. Ja. Und es ist schon so, es gilt immer noch follow the money. Das heißt also, ich habe das dann eben generell SaaS eben ausgerollt, auch für Office 365 und, und, und andere Plattformen, die die vom, vom Volumen her wichtig sind. Ja, auf der anderen Seite eben aber trotzdem braucht man auch einen Überblick eben in, in der Firma, dass man eben weiß, wo sind die Daten. oder Und wenn auch die Ausgaben nicht so groß sind, sollten wirklich alle SaaS-Applikationen dann bekannt sein. Du
1: hast nochmal die Governance angesprochen, die ja tatsächlich extrem äh, wichtig ist. Jetzt sind ja nicht alle Mitarbeiter, gerade in so einem großen Unternehmen, so vernünftig und sagen, oh, es gibt hier eine Governance, ähm, da halte ich mich jetzt dran. Wie seid ihr denn umgegangen, wenn es Verstöße gegen die Governance gab? Wenn jetzt doch jemand seine Kreditkarte genommen hat und, äh, und, und dort äh, irgendwelche Anwendungen bezahlt hat oder anders Verstoßen hat, war die da so richtig rigoros oder, weil das ist ja viel immer in den Diskussionen der, in, den, in den Unternehmen, in den einzelnen Projekten, wie weit können wir denn gehen, um so eine Governance durchzusetzen?
0: Also ich würde sagen Konsequenz. Also nicht rigoros, sondern konsequent, dass einfach dann in dem Moment der Mitarbeiter darauf hingewiesen worden ist. Oder? Dass, wir haben auch immer wieder im Intranet dann auch diese, diese Policy bekannt gegeben und, und darauf Wert gelegt. Ja? Ich meine, das ist so ein, ein zweischneidiges Schwert. Einerseits als, als Firma will man ja agile sein, man will ja auch Innovation zulassen. Von daher sollte man diese Dinge nicht voll abdrehen, ja, dass, dass man im Endeffekt sehr, sehr schwierige Verfahren macht, um, um an Software zu kommen. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, geht es ja hier um, um die Sicherheit, um Unternehmensdaten. Von daher muss man auch wissen, eben, was, was im Einsatz ist. Ja. Und ähm, die, die einzelnen Mitarbeiter wurden dann eben angesprochen, ja, und da wurde der Dialog gesucht hier ähm, und darauf
1: hingewiesen. Im Moment Beobachten wir so einen Trend, dass ähm, das ja, vielleicht etwas zu isoliertes Software-Asset-Management in der Vergangenheit jetzt zunehmend integriert wird in ein gesamtes IT-Asset-Management, zunehmend integriert wird in IT-Service-Management-Prozesse. Es gibt Schnittstellen zu, zu Controlling. Wie, wie würdest du das bewerten jetzt? Hattet ihr das schon äh, gemacht? Ähm, ist das jetzt auch ein Trend,
0: äh, der, der bei euch im Konzern umgesetzt wird? Also es ist so, dass ich schon sehr, sehr früh immer den Dialog gesucht habe zu den Kollegen. ja ähm, im, Im Bereich Einkauf hier, das ist ganz klar, ähm, wir brauchen die, die Verträge des Einkaufs und der Einkauf braucht in dem Moment die Nutzungsdaten, ja, dass äh, bei den Verhandlungen beim Renewal in, in dem Moment die Verträge angepasst werden können. Das Nächste dann ist in, in diesem Bereich IT-Infrastruktur. Das ist ganz, ganz wichtig, den Dialog zu haben, dass dann die Infrastrukturkollegen dann auch die Scanner ausrollen. Wir brauchen eine saubere CMDB. Ja, und auf der anderen Seite, was wir der, den, den Infrastrukturkollegen geben können, sind dann einfach diese, diese Optimierungshinweise, ja, dass eben in dem Moment Cluster angepasst werden müssen, um, um die Kosten dann für für Software wie zum Beispiel Oracle oder Microsoft, um die, um die ähm, äh, gering zu halten. Ja. Ähm, das das ist, äh, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, auf der Finanzseite ist der Austausch ganz klar mit der Finanzabteilung wegen Softwarebudgets. Ja. Das ist sehr ähm, man muss wissen eben, was kommt, was kommt dann eben im nächsten Jahr auf einen zu. Ähm, es ist ja eine sehr, sehr große Schnelllebigkeit auch von Software-Tools dann da. Äh, Dinge, die heute relevant sind, sind dann in ein, zwei Jahren gar nicht mehr so relevant. oder? Das ist ja auch immer ein, ein Kommen und Gehen. Äh, von daher habe ich auch immer den, den Austausch hier mit, mit der ähm, Finanzabteilung dann, dann gesucht, ja. Das ist immer ein Geben und Nehmen, oder? Man, man, äh, man gibt Daten, man bekommt Daten und, und man ist einfach hier auf diesen, diesen Dialog angewiesen. Ja. Ähm, Im Endeffekt sieht man das ja heute auch in dem Bereich FinOps, oder der, der immer ähm, jetzt über die, über die Hyperscaler, über die Cloud, dann äh, wird das ja hervorgehoben, oder? Und äh, da müssen ja die einzelnen Stakeholder, die einzelnen Abteilungen müssen ja dann zusammenkommen, ja, um hier den, den größten Nutzen für, für den Konzern, für die, für die Firma zu bekommen. Das heißt, du
1: hast dann deine Rolle immer sehr kommunikativ interpretiert, sehr viele Gespräche führen, die Leute mitnehmen, damit das gesamte Lizenzmanagement dann funktioniert.
0: Absolut, ja. Das ist, das ist der Fall.
1: Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz über die SaaS-Anwendungen gesprochen, Cloud-Anwendungen, hyperscaler wie bewertest du denn die Aussage verschiedener Unternehmen, die sagen, ja, das, das Thema Compliance rückt eigentlich zunehmend in den Hintergrund, das Thema Kosten rückt viel stärker in den, in den Vordergrund. Also am Anfang hat du ja auch beschrieben, follow the money, ähm, guck aber auch dort, wo die Risiken sind. Im Moment ähm, haben wir so den Eindruck, dass die Risiken schwächer bewertet werden und die Kosten viel stärker in den Vordergrund rücken. Teilst du das?
0: Also ich teile das nicht. Ich, ich bin immer schon ein Verfechter von, von der kosteneffizienten Compliance. Ja, Das heißt also Compliant kann ja jeder sein, wenn er genug Geld drauf wirft sozusagen auf ein Problem. Ja, Aber es geht ja um die Kosteneffizienz, dass man hier dann eben auch die Systeme sozusagen sauber hält, dass die Cluster groß, groß genug sind, aber nur so groß, wie sie sein müssen, dass dann eben auch über Joiners, Movers, Leavers dann auch die, die Mitarbeiter dann, die, die Konten der Mitarbeiter dann auch stillgelegt werden, ja, die das nicht mehr verwenden. Von daher hat sich eigentlich nichts geändert und im, im Bereich Compliance, man kann ja auch bei SaaS äh, immer noch Incompliant sein. Ja? Ähm, wenn, wenn man SAP nimmt, auf der SAP Seite ist eine Übernutzung möglich. Das heißt also, man hat von mir aus 1000 Lizenzen, aber es sind dann ähm, 1500 äh, Mitarbeiter dann in dem System drin und dann ist man in Incompliant und man, oftmals weiß man es dann gar nicht. Ja? Auf der anderen Seite gibt es dann äh, Hersteller wie, wie Salesforce, der, der letzte dann eben der keine Lizenz hat, der kommt dann nicht mehr rein. Ja, da ist die Tür dann zu. Auf der anderen Seite kann man dann aber trotzdem inkompliant sein. Es gibt äh, sogenannte Geo-Restrictions äh, für gewisse. Äh, ähm, Bereiche auf der Welt praktisch, äh, Das sind dann so Tiers angegeben und wenn jetzt ein, ein Mitarbeiter aus dem Tier 2 dann im Endeffekt dann äh, ein, ein System verwendet äh, von, von Tier 1, ja, dann kann es da Probleme geben, da, äh, dass die Auflagen dann eben in dem Moment nicht, ähm, nicht erfolgt, ja. Man kann auch Incompliant sein, was die Anzahl der Felder anbelangt oder auch, die, dass die Restricted Use License nicht richtig eingesetzt wird. Ja. Das heißt also, man muss auf die Kosten achten, aber man muss immer noch auf diese, diese Compliance achten. Ich habe schon immer dieses, diese SaaS-Systeme eigentlich so äh, genannt, es, sind, es ist eigentlich ein Daueraudit. Ja. Der Hersteller weiß ganz genau, was läuft ja. und die, die SAM-Abteilungen wissen es oftmals nicht. Das ist ja das Problem. Ähm, man hat nur die Daten von, von diesen SaaS-Systemen, wenn man dann eben über, über die Schnittstelle, dann über einen Connector die Daten abholt und dann in das SAM-Tool einspielen lässt. Ja. Also ich kann nur alle, alle ähm, Zuhörer von, von diesem Podcast eben äh, ja, Ihnen ans Herz legen, dass man diese, diese Schnittstellen eben dann macht, dass man die Daten hat und dass man dann einfach auch so viel weiß wie, wie der Hersteller selbst. Ja. Ansonsten ja, ist das, ähm, kann das sehr, sehr böse Überraschungen geben.
1: Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema SAP eingehen. Ähm, es, die, der, das Lizenzmanagement bei SAP hat ja oftmals ähm, wird ja so vorgegangen, dass einfach viele Themen über Verhandlungen letztendlich mit der Folge dann über sehr teure äh, Verträge geregelt werden, ohne jetzt in die Details reinzuschauen. Äh, Wenn man dann in die Details reinschaut, stellt man fest, hm, das ist ja irgendwie doch irgendwie anders gelagert. Wie detailliert hast du denn die, die SAP-Nutzungsumgebungen denn immer betrachtet? Also Man hat ja diese... User-Geschichten, man hat die die Engine-Geschichten, man hat ja, ist ja sehr vielfältig. Teilweise kann man ja die Themen messen. Teilweise ist es ja ganz, ganz schwierig, wenn man dann die Zensierung nach irgendwelchen Bilanzsummen äh, hat oder nach Anzahl von Datensätzen, wenn man jetzt äh, Recruitment auch einsetzt. Warst du da stark in den Details oder habt ihr auch vieles einfach über Verhandlungen dann geregelt?
0: Also ich möchte es etwas ähm, allgemeiner eigentlich beantworten in, in, in dem Sinne, ja. Ähm, es ist ganz klar, du hast angesprochen, das Thema, das Thema Self-Declaration. Self-Declaration ist ja der eine Teil vom Audit und das andere ist ja die wirklich die, die, diese Vermessung. Oder? Auf der Vermessungsseite bekommt man ja dann alle Nutzungsdaten. Die Nutzungsdaten müssen aber dann nochmal gechallenged werden. Die SAP-Programme an sich ähm, machen auch mal False Positives. Ja. Das heißt also, man muss dann wirklich auf Tabellenebene runtergehen und schauen, okay, ähm, ist jetzt dieser, dieser Eintrag, der, der jetzt ähm, in, in dem Moment gemeldet worden ist in der Tabelle, ist der überhaupt periodengerecht? Ja? Da gibt es oftmals eben dann... Ähm, Surprises. Das heißt also, man man sieht noch Customizing-Einstellungen von Firmenteilen, die man aber schon längst verkauft hat. oder? Und da ist dann kein Zeitstempel drauf und dann kann es dann, ähm, da dann zu, zu, zu interessanten Diskussionen kommen. oder? Also von daher ähm, möchte ich auch alle Hörer dann eben dazu auffordern, diese, diese Daten zu hinterfragen, die Messergebnisse zu hinterfragen und dann auch wirklich mit Experten das gemeinsam anzuschauen. Ich selbst äh, komme noch aus dem SAP R2, das heißt, ich habe früher SAP R2, das war ja das, die alte Legacy das Legacy-System eingeführt. Ich war in der Beratung, habe dann R3 eingeführt und von daher bin ich sehr nah an diesen SAP-Themen. Ich habe auch die SAP an sich über die ganzen Jahre immer, immer die Vertragsverhandlungen begleitet. Oder es ist dann halt wichtig, dass man in dem Moment halt schon von vorneweg weiß, das ist die Metrik und das ist auch das Messprogramm dazu. Und dass man von vorneweg, wenn man weiß, es gibt kein Messprogramm, dass man aber dann die Eckpunkte dann eben schon vertraglich regelt, wie man diese Daten dann dann eben auch, auch beschaffen wird. Ja. Auf, der, auf dem Bereich Self-Declaration äh, wird das Ganze dann natürlich noch mal äh, grauer, in dem Sinne schwammiger. Ja. Da muss man dann halt sehr, sehr auch wieder mit den, mit den einzelnen Abteilungen arbeiten, um gewisse Finanzmetriken dann eben eben äh, zu ermitteln. Auf der anderen Seite äh, gibt es dann als mal die Grenze, dass man auch gewisse Metriken, äh, wenn die generell nicht genannt werden, äh, gerade bei börsennotierten äh, Firmen, dann darf man die auch dann gegenüber der SAP nicht nennen oder wenn das keine Kennzahl ist, die allgemein bekannt ist. Also von daher muss man auch hier die Verträge von vorne weg äh, durchforsten, wenn man sie verhandelt und, und schauen, okay, was sollte man, denn, was muss man melden und dann muss man vor, vorab abklären eben äh, mit, mit den äh, verschiedenen Abteilungen, ob man so eine Zahl überhaupt rausgeben darf. Ja. Also das ist auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Hinweis. Ansonsten äh, gibt es dann nur ähm, hinterher ähm, Konflikte. Jetzt bist du ja sehr erfahren, sehr lange
1: im, im Geschäft, äh, sehr gut vernetzt. Wie prognostizierst du denn die Zukunft vom, vom Software-Lizenzmanagement? Wenn wir mal so ja, vielleicht nur fünf Jahre mal in die, in die Zukunft schauen, was glaubst du, wie wird das äh, Software-Asset-Management, das Lizenzmanagement dann aussehen?
0: Also, ich denke mal, die, diese extreme Marktdynamik, die wird, die wird weitergehen. Ja? Ähm, die wir, wir haben ja diesen, diesen Move, der, der Move ist ja immer noch da von On-Premise On in, in, in die Cloud. Ja. Ähm, viele Firmen sind jetzt schon, haben den Zenit überschritten, das heißt, dass über 50 Prozent ihrer Softwareausgaben mittlerweile bei, bei SaaS, IAS und PaaS angelangt sind. Ja. Ähm, auf der anderen Seite eben mit, mit, diesem, mit diesem Auszug praktisch vom Data Center in, in fremde Data Center dann zu den Hyperscalern. Es gibt immer hier schwierigere Metriken und die Metriken werden eigentlich auch mittlerweile so geschachtelt, ähm, gerade auf der SaaS-Seite, dass, dass es immer schwieriger wird zu optimieren. Ja. Und, und das ist mir schon ein Anliegen. Also Wir haben ja vorhin über Joiners Movers Levers gesprochen, aber wenn dann diese Metrik noch an eine andere Metrik dann eben verknüpft ist, ja, also die, die User-Metrik zum Beispiel noch an Datenvolumen, und, und dann hat man hinterher auch das Problem, dass man äh, eben auch äh, hier nicht mehr optimieren kann. Und dieser Trend ist schon da, dass im Endeffekt stehen wir ja als, als, als Unternehmen, als Unternehmensvertreter, stehen wir ja, dann dann dieser großen Softwareindustrie gegenüber, die, die sehr viele Anwälte hat und sich das Ganze sehr, sehr durchdacht hat. oder? Und also die Komplexität wird steigen. Und aufgrund dessen eben ist es auch so, dass einzelne Firmen, Unternehmen können das dann gar nicht mehr abbilden. Man kann ja nicht jetzt sagen, ich habe eine, eine Person für SAP, eine für Oracle, eine für, für, für Salesforce, eine für Viva und, und dann das... das da stoßen ja dann viele unternehmen an ihre grenzen Von daher denke ich mal dass der Sam managed service markt der wird der ist am kommen und und er wird immer stärker kommen oder das dann in dem moment eben die die unternehmen einen managed service vertrag dann mit einem mit mit einem Sam managed service anbieter abschließen und das dann ja man muss es im, im Endeffekt outtasken, oder? Man sollte die Verantwortung, kann man ja nicht abgeben und sollte das auch nicht. Man muss eng mit diesem Managed Service Partner arbeiten. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, das äh, wohl Mitarbeiter, die heute intern sind, äh, dass sie dann unter Umständen externalisiert werden und dann eben beim Managed Service Partner ähm, arbeiten. Vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs. Welche Ratschläge, welche
1: Tipps kannst du unseren, unseren Hörern geben? Was ist dir persönlich ganz wichtig? Vielleicht auch im, im Hinblick ähm, natürlich auf der einen Seite Konzerne. Wir haben aber auch äh, Hörer, die jetzt ähm, Lizenzmanagement betreiben bei nicht ganz so großen Unternehmen. Was würdest du denen an die Hand
0: geben? Ähm, absolut, ja. Also ich wollte auch nicht meine Aussagen nur, nur auf Großkonzerne in dem Moment beschränken. Jede, jede Firma, ähm, jeder Größe hat ja, hat ja das, ähm, dasselbe Problem oder ähm, die, die Softwareausgaben ähm, machen häufig über 30 Prozent in, in, in Firmen aus von den, von den gesamten IT-Ausgaben. Ja. Und, und der Trend wird ja steigen. Von daher ist es wirklich wichtig, und das habe ich auch in, in, in meiner Laufbahn gesehen, was Sam anbelangt, man muss ja einfach als, als, als Mitarbeiter, als Individuum am Ball bleiben. Ja. Das heißt, man, man sollte die Blogs lesen, man sollte in LinkedIn in, in verschiedenen äh, Gruppen eben sein und und hier sich immer wieder weiterbilden. Ja, ähm, Die die Welt ist so dynamisch, wie, wie ich gesagt habe, auf, auf der Vertragsebene und auch auf, auf der technischen Ebene, dass man, dass man das wirklich äh, im Endeffekt, man sollte hier keine, sich selbst keine Grenzen eben ziehen, sondern sich kon konsequent weiterbilden, ein Netzwerk pflegen und dann eben äh, ja, diese Haus Herausforderungen annehmen. Ja. Ähm, die Herausforderungen sind toll. Es gibt immer wieder was, was Neues. Ja. Es ist ja kein Monat, wo, nicht, äh, wo jetzt äh, die großen Hersteller nicht wieder irgendetwas ändern oder wo dann eben der, der, die Firma, in der man arbeitet, dann auch wieder einen neuen Vertrag schließt. Ja. Von daher, ja, einfach ähm, dranbleiben und, und ähm, push the envelope, wie man so, so, so schön sagt im Englischen. Sehr schön. Ja,
1: Jochen, also herzlichen Dank. Das waren wirklich äh, sehr spannende, sehr kurzweilige Einblicke mit, mit vielen Hinweisen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, Olga ja. Würde mich freuen, wenn wir es irgendwann nochmal aufgreifen, wenn sich äh, neue Impulse ergeben. Und da freue ich mich schon drauf. Herzlichen Dank. Ich mich auch, ja. Danke
0: auch von meiner Seite an dich.
1: Ja, mein Name ist Holger Hoheisel und ja, ich würde mich auch freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast auch wieder mit dabei sind und bei uns zuhören. Herzlichen Dank. Tschüss. Lizenzlage,
0: der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.